0: Banana Fish. ¿Qué se puede decir de un anime del que ya se ha dicho todo, o por lo menos casi todo? Estamos hablando de una producción excelente, de un guión magnífico, de personajes muy bien trabajados y desarrollados del inicio al final. Y sobre todo, que para mí por lo menos es uno de los puntos más fuertes de Banana Fish, es que te deja muchas reflexiones a nivel interpretativo personal que desde mi punto de vista por lo menos deben ser de las más importantes que existen en el anime, ¿no? O sea, a ver, eh, pasa que yo también estoy acostumbrado a ver otro tipo de demografías que se, un poco se alejan de la narrativa que tiene Banana Fish. Eh, Quizás yo soy más de ver Shonen, Onda, Vos uno, Hero Academia, Yutsu Kaisen, pero la verdad es que la experiencia de ver a Banana Fish para mí me ha aportado muchísimas cosas que me han podido aportar otros animes, eh, me ha hecho cuestionarme mucho sobre ideas preconcebidas que yo tenía, eh, he reflexionado bastante sobre estos conceptos profundos del amor y la amistad, en general a mí me ha ayudado bastante ver Banana Fish, siento que ha sido una experiencia muy enriquecedora desde cualquier punto de vista, y que la recomiendo para todos, ¿eh? Eh, mucha gente... Le corre este anime, medio huye de este anime. Después eso lo vamos a hablar también. Pero yo creo que es un anime que podrían ver todos perfectamente sin, sin ningún problema. Lo recomiendo totalmente. Eh, bueno, para hablar un poco de lo, de lo que es Banana Fish. Eh, Banana Fish es originalmente un manga del año 1985. Imagínense desde ese cuánto tiempo estamos hablando. Está escrito por Akimi Yoshia. Y su adaptación al anime se hizo recién en el año 2018, o sea, existe un lapso de casi 30 años más o menos entre la primera publicación del manga y la animación. O sea, es un montón de tiempo. Uno lee el manga y después ve el anime y se dan cuenta que, claro, la trama no cambia, ¿no? La idea central se mantiene ahí. Eh, lo que cambia, en lo que encontramos diferencias, es entre el, entre el contexto del anime y el manga. Eh, el anime está adaptado a un, contexto, a un contexto actual donde existen tecnologías, celulares, Spotify, Facebook, Instagram y todas esas cosas. En cambio el manga eh, está más adaptado en un contexto de eh, los 80, eh, por eso mismo creo que... Eh, no me imagino el boom de Banana Fish en ese entonces, ¿no? Quizás ahora nos permitimos un poco más hablar de, de temas como la homosexualidad, de temas como el romance entre personas de un mismo sexo, eh, casualmente porque vivimos en un mundo más globalizado, ¿no? Y, y tenemos un poco más de conciencia sobre esos temas. Eh, hace 30 años no sé qué tanto estaban informados, no, o sea, es que no sé qué tanto eh, se podía hablar de ese tema sin que sea considerado como tabú. Pero igual es muy interesante eh, lo que habla Banana Fish. La narrativa de Banana Fish se me hace muy interesante. Bueno, la historia eh, básicamente trata sobre un joven llamado Ash Lynx, o Aslan, eh, que es el líder de una pandilla en Nueva York. Eh, que es respetado y temido también por casi todo el mundo y que además está relacionado con una mafia, eh, con una mafia importante que comparte el objetivo de casi todos los, todos los villanos cliché de alguna serie que es nada más y nada menos que el poder. Eh, por alguna razón esta mafia también tiene como objetivo tener control de un montón de intereses económicos, intereses políticos. Esto lo vamos a hablar más adelante también. El punto es que Ash eh, recibe la visita de Eiji, que es un estudiante, creo que de fotografía periodística, de origen japonés, eh, que va acompañado de un mentor eh, para hacer un reportaje sobre cómo es la vida de las pandillas callejeras. Ahí conoce a Ash y tanto Eiji como Ash empatizan, los dos conectan de inmediato, es interesante esta conexión porque no solo es una conexión eh, de sabes qué, listo, tú me caíste bien, ah, nos llevamos bien, compartimos esto, sino de arranque se ve como que una conexión un poco más sentimental, emocional, es una especie de conexión de almas, va un poco más allá, quizás se redirige hacia lo profundo más que hacia lo superficial. Eso me parece bien importante de Banana Fish, por ejemplo, que de arranque ya te ponen cómo va a ser la relación de Ash y EI. Bueno, el punto es que ocurre un problema mucho más grande después, eh, que tiene que ver con una droga que se llama Banana Fish. Y es precisamente la droga que movía los intereses de la mafia ¿no? a la que estaba subordinado Ash. Y bueno, alrededor de esto pasan un montón de cosas, ¿no? Hay mucha acción, mucha política, mucho romance, entre comillas, tragedias, traiciones, etc. Eh, para el podcast de hoy he decidido dividir en dos partes la conversación de lo que vamos a hablar. La primera parte vamos a hablar un poco de los temas sociales, del contexto donde se, desarro donde se desarrolla Banana Fish, un poco estas problemáticas que se presentan en el anime como la prostitución, como la mafia, como las drogas, como el abuso infantil. Que me parece que son elementos y recursos muy, muy interesantes, muy importantes en Baron Fish. Siento que la trama no se podría entender igual eh, sin entender cómo se componen estos elementos a la trama. Y bueno, la segunda parte eh, voy a hablar un poco más de temas que apelan a la emoción del espectador, ¿no? con A ver, temas con trasfondo un poco más personal, que por ahí sirven como recursos narrativos que enganchan a, a, al, al, al espectador, que le permiten relacionarse sentimental y emocionalmente tanto con los personajes como con la relación que hay entre los personajes. Bueno, arrancando con la primera parte de este podcast, eh, Quiero hablar un poco, como dije, de esos temas sociales, de estas problemáticas que se tocan en Banana Fish. Lo primero que quería mencionar es que siento que hay mucha crudeza para hablar de Banana Fish. O sea, eh, en el sentido de la prostitución, del abuso de menores, de la mafia, de las drogas, siento que hay mucha crudeza para hablar de esos temas. Te presentan los problemas tal y como son, pero... También, por otro lado, siento que no es una crudez exagerada, o sea, siento que eh, no cometen el error, como otras series, como otros animes, de forzar estas problemáticas sociales al punto es que parezcan banalizadas, o sea, al punto que, que se exageren eh, o, o, o romantizadas en cierto sentido. He, he visto que muchas veces se romantizan las drogas en las series o se romantiza la prostitución o la mafia misma. Eh, siento que Dana Fish no No hace eso te, te habla desde el punto de la importancia De estos problemas Es más como un espejo de la realidad Un retrato de lo que realmente Está pasando En, en alguna parte del mundo O pasó en algún momento ¿no? eh, Por ejemplo este tema De, de, de que Papadino que es el, el jefe De la mafia está involucrado En una red de menores De abuso de menores eh, y con él un montón de políticos de Estados Unidos también están involucrados. Eh, se ve como estos políticos tienen relaciones sexuales con, con menores. Dicho sea el paso, me hizo acordar mucho a este tema del, del Pizzagate que salió el año pasado. Y, y como dije, no son temas que escapan de la realidad. Más bien, creo que, como dije, Banana Fish... Eh, Contextualiza muy bien todos estos temas en un punto que te hace creer, o mejor dicho, pasan igual, pero te sitúa en, en el contexto o en la situación donde pasan estas cosas y lo hacen no solo desde la vis, no, no solo desde el lado general, no solo desde una vista panorámica, sino también te muestran como que el lado B de las cosas, o sea. ¿Qué pasa con las personas que sufren estos abusos, no? Por ejemplo, el caso de Ash Link, que un poco se podría decir que es el sobreviviente de un mundo caótico, ¿no? De que de un mundo donde usado como un objeto sexual por Papadino. Por cierto, qué horrible personaje Papadino. O sea, qué buen personaje como tal, pero qué horrible persona, desde, desde una concepción de, de, de persona, no como personaje. Eh, como decía, esta relación de objeto dueño que existe entre papá Dino y Ash, eh, que claro, que tiene su... Esta relación de poder tiene su máxima expresión en la depredación sexual, ¿no? O sea, me parece muy, muy importante cómo, cómo utilizan este tema de, de, de la sexualidad un poco para enmarcar la tragedia que vive Ash. Eh, en cierta parte también vemos un paternalismo por parte de Papadino, ¿no? Eh, yo creo que, ojalá que no suene muy polémico esto, pero yo creo que Papadino, en cierta parte, eh, no sé si decirle aprecio, pero se llega a encariñar con Ash, o sea, llega a tenerle una especie de afecto a Ash, pero no es un afecto eh, nacido de, de, de la bondad, sino es un afecto nacido de, de, de la obsesión, o sea, Ash siento que es una víctima a la obsesión de, de Papadino, no creo que, que esté enamorado de Ash, por ahí he le leído que muchos dicen que Papadino está enamorado de, de Ash, no creo, creo que Papadino se obsesiona con lo que había logrado ser Ash, eh, eso lo vemos en muchas escenas, por ejemplo una escena que a mí me parece muy muy importante es cuando le regala el, el arete de Jade, Ajá, Ash, y lo siente en la cena y le dice algo como que tú vas a ser mi heredero, vas a heredar todo lo que yo tengo, eh, vas a ser el que controle mis negocios. Hay una especie de paternalismo, una relación turbia entre papadino y, y Ash, pero narrativamente es muy interesante, es, 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 es muy potente esta relación, siento que da para más análisis. Otra cosa que me gusta, el contexto de Banana Fish, eh, es la figura pictórica de Ash Lynx, o sea, cómo retratan a Ash Lynx, y me gusta mucho también esta metáfora del lince, del felino, que después lo lo, lo enmarcan muy bien eh, con esta referencia literaria al, al libro de Hemingway, que es Las nieves de Kilimanjaro. Este, esta, esta imagen del leopardo subiendo a las montañas que llega hasta un punto que, que no sabe si va a sobrevivir. Solo sube, sube, sube sube y no sabe ni siquiera por qué está arriba y al final termina muriendo. Eh, me parece una metáfora muy buena para alimentar al personaje de Ash. Eh, esta figura del lince. Eh, me, me gusta mucho cómo, cómo, cómo representan a Ash desde... Desde estas referencias, desde estas metáforas. Eh, aparte siento que Ash eh, un poco rompe con esta concepción que se tiene sobre la, la masculinidad. Y eso es un tema muy interesante también porque a pesar de que se sabe que, que Ash ha sido una persona que ha sufrido de abuso. Es un tipo muy respetado, o sea, se vuelve un, una figura de respeto en la calle. O sea, que estamos hablando de... de no, no, no de una casa, no de una comunidad sino de la calle que probablemente debe ser el sitio más crudo y, y el sitio más despiadado de todos eh, me parece que Ash llega a forjar una identidad como, como líder como jefe, como capo como todo y, y lo logra proyectar muy bien sobre 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 los demás integrantes de su pandilla, ¿no? Porque todos asumen a Ash como una persona que es capaz de todo y, y me gusta muy bien cómo, cómo funciona Ash como elemento dentro de su pandilla. Otra cosa que quería comentarte, el contexto antes que se me fuera, eh, que no lo he visto en ninguna parte, pero por lo menos a mí se me hizo mucho ruido, Igual estuve leyendo algunos análisis, estuve escuchando algunos, algunos podcasts, algunos videos sobre Banana Fish. Es que a mí me parece muy interesante, eh, me parece de vital importancia que gran parte de la trama, porque no toda, se desarrolle en Nueva York. O sea, para mí es fundamental que se desarrolle en Nueva York. Quizás tiene que ver con la concepción que yo tengo sobre Nueva York. Para mí... Eh, no sé, Nueva York, igual nunca fui, estoy asumiendo cosas por lo que vi en la televisión o por lo que leo en libros, qué sé yo. Eh, siento que Nueva York está dentro de una atmósfera libertina, pero a la vez es una ciudad de las dualidades, ¿no? No sé si me dejo explicar. Es como un oxímoron que representa ambas caras de la moneda, ¿no? Que ensalza las virtudes y condena los defectos que puede tener luz y puede tener oscuridad. Y eso también se ve desde el sentido urbano, ¿no? Que hay muchas luces en, en, en las calles, pero también hay un callejón donde alguien eh, no sabe si va a vivir al día siguiente. Me parece eh, Nueva York como representación urbana me parece muy interesante en el anime. Ojalá algún día ir a, a Nueva York. Nunca fui, me gustaría. Eh... Y siento que esto refleja mucho en Ash, o sea, siento que así como Nueva York representa las dualidades, siento que Ash también, o sea, eh, Ash es un personaje que representa la inteligencia, la fuerza física, la agilidad, la belleza estética, porque estéticamente Ash es bastante lindo, lo dibujaron así para que sea un tipo imponente, hermoso, bello, guapo, pero a la vez también representa lo que es el sufrimiento, ¿no? el, el dolor interno, la desdicha, el pasado trágico. Eh, siento que Ash es un personaje mucho de dualidades y, y esto lo hace muy interesante. Lo hace mucho más interesante desde, desde la narrativa de, de Banana Fish. Eh, me gusta mucho que, que la trama se desarrolle en Nueva York porque casualmente te permite enmarcar a Ash en algún sentido, ¿no? Y sobre todo siento que también la pandilla responde, ¿no? Yo quiero pensar por lo menos que eh, muchos integrantes de la pandilla casualmente responden a, esta, a estas tragedias personales de cada uno y buscan una imagen o una representación que los pueda guiar hacia un futuro mejor, ¿no? Por lo menos hacia una esperanza de, de supervivencia. Y, y por eso siento que Ash se hace un héroe dentro del contexto, dentro del lugar donde vive. Por eso siento que queda muy bien el personaje de Ash dentro de esa ciudad. Otro elemento del que me gustaría hablar, que me gustaría mencionar, eh, que dije al comienzo sobre el, el contexto, las problemáticas sociales... Es la mafia. Eh, nunca he visto una mafia tan desleal <ríe> como la he visto en Banana Fish. O sea, eh, tiene que ver con que mi concepción de la mafia, quizás errónea, quizás correcta, eh, es una mafia eh, leal. Eh, según lo que yo he visto en producciones audiovisuales, ojo también, yo estoy viendo el, todo esto desde una burbuja, ¿no? desde un punto muy alejado. Eh, pero por lo que yo he visto, puedo conseguir la mafia como, no sé, un lugar, un espacio donde tú puedes sentirte protegido hasta el punto que no te metas en los intereses de los líderes, porque si te ves si te metes en los intereses de, de, de los líderes, al final te terminan matando. Es como los Yakuza, por ejemplo. Eh, los Yakuza son unos hijos de puta, pero con los que son unos hijos de puta con ellos, porque eh, si no, de ahí... Está, está todo bien, entre ellos está todo bien, eh, se protegen, se cuidan, en, cambio, en Banana Fish no, en Banana Fish cada uno vela por sus intereses, eh, todos son muy desleales, y siento que esto, estos, estos términos, estas disruptivas de, de la traición, funcionan muy bien en Banana Fish, siento que Banana Fish no hubiese sido lo mismo si es que no se hubiese agregado este tema de las traiciones eh, que al final termina desencadenando un montón de acontecimientos ¿no? en la trama, eh, incluso este tema de los chinos contra Papadino eh, que al final eran enemigos pero se unen y al final se separan eh, Papadino con Arthur eh, que parece que lo quiere pero solo lo usa, incluso el mismo Ash con Papadino, o sea siento que al final todo termina siendo muy traicionero, es como que eh, sí, te doy la mano, pero no sabes en qué momento te puedo apuñalar por la espalda. Y me gusta, me gusta mucho que sea así. Eh, en la narrativa, Nana Fish no te muestran una mafia. Está bien, todos nos cuidamos, eh, todos nos protegemos. Eh, quizás te muestran esto desde el lado de las pandillas, ¿no? Las pandillas quizás sí, sí, sí sean así, este, pero, pero no, la mafia no. La mafia es todo lo contrario. Bueno. Eh, para entrar a la segunda parte de este podcast, eh, que voy a comentar un poco más temas más personales, temas que apelan un poco más a la emoción del espectador, eh, a lo sentimental, por así decirlo. Eh, quiero comenzar por un tema que me parece bien importante, que de hecho se habla mucho, no voy a ser el primero que, le ha que lo hable. Pero es el tema de la relación que tienen Ash y Eiji. Eh, a ver, eh, a mí no se me hizo muy difícil entender o comprender, mejor dicho, eh, el amor entre Ash y Egy, no Porque yo tengo claro que son dos personas que se llaman, listo, de arranque, está. Eh, con respecto a la demografía, eh, si me preguntan qué es ya hoy, yo creo que no. Estoy dispuesto a pelearme con cualquiera que diga que es ya hoy Porque para mí no es un ya hoy eh, Si es un boys love. Es subjetivo. A eso voy. Eh, yo creo que es subjetivo hasta el punto en que uno. Cómo es que concibes el amor. Eh, pero creo que el valor de Banana Fish igual se basa en la trama. No, no, no tiene que ver tanto con eso. Eh, yo primero traté de situarlo. Cuando estaba haciendo el podcast, cuando estaba escribiendo un poco el lineamiento de, de este podcast, primero quería situarlo en, en una pirámide de tres valores eh, para entender cuál es más importante que el otro, ¿no? Eh, definí tres. La lealtad, el amor y la amistad. Primero quiso poner la lealtad por encima del amor y la amistad pero después me di cuenta que no se puede poner uno encima del otro. Siento que más bien la base de Banana Fish eh, son estos tres valores donde todos están al mismo nivel. O sea, la lealtad el amor y la amistad se retroalimentan entre sí casualmente para ayudarnos a comprender cómo funciona la relación de Ash y EI. ¿no? Eh, arrancamos desde el punto que mucha gente dice si Ash y Ei en realidad tenían un amor romántico o, o un amor fraternal, eh, queda claro que la relación no era sexual, eh, porque incluso lo dicen después en, en un manga que sacan como que 20 años después de la muerte de Ash o algo así, eh, Singh explica que, que la relación de Ash y Ei no era sexual, eh, estamos al punto de, de cuál es la relación que tienen Ash y yo por lo menos, eh, desde mi punto de vista, consigo que dos hombres o dos personas del mismo sexo en este caso se puedan amar, o sea, ¿por qué no puede existir amor y amistad a la vez? O sea, es como si yo, no sé, tuviera un amigo y le dijera te amo y no habría ningún problema, o sea, no, no, no significa que sea un, un amor romántico, eh, Tampoco es que en Banana Fish hay una muestra de afecto que permita saber que esto es amor romántico, ¿no? O sea, hay un beso, pero es un beso más como recurso eh, para pasar creo que una nota cuando haya estado en la cárcel. No es un beso que funciona como la cúspide, la finalización de, de un amor que se mantuvo en, en el aire durante un montón de capítulos, ¿no? No, es algo que pasa en el capítulo 6 y creo que mucha gente deja, abandona el anime por esto. Eh, pero creo que, que no, no, no no. O sea, no, no. No sé por qué hay tanta polémica con esto. Eh, en todo caso, habría que ver quién define los límites del amor romántico y el amor fraternal, ¿no? Porque, a ver, puede ser amor romántico, pero también puede ser amor fraternal, o sea. Habría que ver quién define ese límite, ¿no? Quién define los parámetros para decir, o complejizando un poco más las cosas, habría que definir qué es el amor, ¿no? O sea, que hasta qué sentido comprendemos algo como amor y comprendemos otra cosa como amistad. Yo creo que los dos van de lo mismo, o sea, el, el, el afecto puede ser el mismo. No sé por qué mucha gente lo intenta separar, he visto muchos comentarios de no, esto es amor, esto es amistad, o sea, eh, Incluso para mí, eh, esta carta que le escribe ella al final a Ash, donde le dice, mi alma siempre estará contigo, eh, para mí fue un momento muy, muy emotivo, eh, lloré bastante, le sigue llorando a Ash Links, eh, <ríe> eh, me parece un momento de finalización muy importante para el anime porque casualmente te dan a entender cómo funciona la relación de Ash y ella, ¿no? Es como que es... Es un amor de almas y, y ta O sea, no, no, no hay nada más, no hay que darle vueltas. Es, es básicamente eso. Eh, a ver, tiene que ver también que yo estoy hablando de mi posición de, de varón heterosexual y, y, y para mí no, no, no puede representar, quizás no representa para lo que para una persona LGTB represente, ¿no? Quizás estoy pecando un poco de egoísta eh, cuando asumo una representación eh, o cuando asumo un aspecto de la relación de Ashley sin ir más allá de mis convicciones. Eh, pero yo creo que dos personas del mismo sexo se pueden amar totalmente y no tiene por qué ser un amor romántico. Eh, y si lo fuera igual, no, no habría ningún problema, pero... En todo caso, como dije al comienzo, habría que definir los límites. Eh, siento que igual no es muy necesario con, con, el, con el final de Banana Fish, eh, con la carta de I, sobre todo, que para mí me parece la cúspide eh, de todo, es como que el éxtasis de, de la narrativa Banana Fish. Eh, pero igual, o sea, si alguien quiere complejizar sobre, sobre esto, sobre cuál es la verdadera relación de Ash y e I. Diga, ¿sabes que Estos son los límites para concebir un amor romántico y estos son los límites para concebir un amor entre amigos, para concebir un amor entre hermanos, un amor fraternal. O sea, son muchas cosas que habría que tomar en cuenta. Eh, igual está bueno que lo vean todos. O sea, es un anime que yo recomiendo para todos porque a mí me hizo cuestionarme muchas cosas y, y siento que la gente lo debería ver en realidad. Eh, porque va más allá de, de, de un tema de, de trasfondo personal, un tema de representación. Eh, siento que es un tema más de sensibilidad. O sea, Banana Fish eh, es como que la proyección de la sensibilidad eh, te hace ser... Wow, ¡Qué buen nombre! Creo que ese va a ser el nombre del, del capítulo. Eh, <ríe> siento que Banana Fish... Te hace ser más sensible, te sensibiliza hasta el punto que uno puede entender que el amor es incondicional, incondicional de sexo, de raza, de, 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 de amistad, de pareja, de cualquier cosa. Y para mí ese es el punto más fuerte de, de Banana Fish, de hecho me gusta mucho por esto, eh, lo que me mantuvo hasta el final de la serie fue esto, fue saber qué pasa entre Ash y Ellie. Eh, Obviamente hay algunas cosas eh, que me adelantaron, que me medio... O sea, no, no spoilers, pero por ejemplo, eh, esta metáfora que hacen del Puma subiendo al cerro, eh, y, o subiendo a la montaña, perdón, y que en un momento se muere. Eh, yo sabía que esto me estaba anticipando la muerte de Ash. Eh, sabía que en algún momento Ash tenía que morir. El punto es que no sabía cómo. O sea, el tipo estaba sobreviviendo a todo. No sabía cómo me, me lo iban a matar eh, pero siento que, que, que esta relación de, de. de Ash y Eiji significa mucho, te sensibiliza mucho como persona. Creo que todos deberían darle una oportunidad a Banana Fish. Eh, no, no sé por qué mucha gente lo corre. Le corre a este anime de rato. Sea, no, no, no. le entiendo. Pero bueno, igual. Eh, si se corran. Si se corren de este anime, no, no lo vea. no no, no hagan caso porque es un anime buenísimo, recomendadísimo. La trama es excelente, brutal. Eh, tiene un montón de personajazos muy buenos. Así que cuando puedan, véanlo. Eh, es buenísimo, a mí me encanta, me encantó. Podría estar dentro de mi top 5 tranquilamente de, de animes favoritos. Eh, así que bueno, véanlo. Otro tema también del que quería hablar era... Un poco la relación eh, que tienen Ash y otros personajes. ¿Cómo se relaciona Ash con los otros personajes? Quería abarcar varios personajes porque... Hay, hay, muchos, hay muchas relaciones que me gustan mucho. Eh, por ejemplo, la que tiene Ash con Max. Eh, la que al comienzo tenía Ash con Skip. Me gusta mucho. A Skip me lo mataron muy pronto. Me lo mataron en el capítulo 3, creo. Eh, me gustaría haberlo visto más en la serie, en la que tiene Ash con Shorter, también es espectacular. Eh, pero esta vez me voy a basar en tres. en La relación que tiene Ash con Yut Lung, que es el, el chino este andrógino que apareció más o menos a mitad de la serie. La relación que tiene Ash con Singh eh, y la relación de Ash con Blanca. Que me parece un personaje buenísimo Blanca. Pero bueno, comencemos por Yut Lung. ¿Qué pasa entre Yut Lung y Ash? Mucha gente dice que Yut Lung se enamora de Ash. Eh, que se llega a enamorar perdidamente de Ash. Como dije, esto es totalmente subjetivo. Tenía que tomar un poco de agua, perdón. Esto es totalmente subjetivo, eh, yo no sé si, si se iban a enamorar realmente, habría que definir el amor, <risa> habría que definir los límites del amor y nuevamente caemos en, en este dilema, eh, pero creo que lo admira, o sea, creo que lo que sí podemos estar seguros es que Yut Lung admira mucho a Ash, eh, pero creo que es una admiración que no está basada en, en sentimientos positivos, sino en sentimientos negativos, eh, creo que es una admiración basada en la envidia, en el quiero ser tú, en el por qué no puedo ser tú. Eh, en, el, en el odio. No, no, no es puro. Bueno, asumiendo que, que el amor sea puro y el odio no sea puro, ¿no? Porque o sea, capaz que por ahí el odio también es puro, nadie lo sabe. Eh, pero siento que Yutlung. Eh, le tiene un aprecio a Ash, un afecto a Ash, pero es un afecto basado en la envidia, ¿no? Eh, basado en el por qué tú puedes sentir amor y por qué yo siento tanto odio, ¿no? Eh, es como quiero ser como tú, pero porque no puedo ser como tú, no quiero que sea feliz con nadie. Eh, es, es, es un poco rudo, fuerte, eh, un poco obsesivo. Eh, pero igual, siento que, que es muy interesante en, en la trama de Alan Fish cómo se relacionan estos, estos dos personajes. ¿no? A comparación, por ejemplo, de la relación que tienen Singh y Ash, eh, aquí también hay admiración. Yo pude, pude presentir que hay admiración entre Singh, de Singh a Ash, pero esta admiración es, es más sana, o sea, es, es, es una admiración. Eh, un cariño que se basa más en la idolatría, eh, no en la envidia, sino en la idolatría, porque Singh ve en Ash una figura tan fuerte, tan poderosa, eh, tan casi perfecta, eh, que llega a quererlo, o sea, llega a encariñarse con, con la figura que representa a Ash. Existe también una irrupción en, en la personalidad de Singh en la mente de Singh porque eh, eh, sabía que Ash era como que el líder de los líderes, pero también sabía que él había matado a Shorter, ¿no? Que, que era como que el antiguo eh, líder de, de Chinatown, que es la pandilla de los chinos, que es mi pandilla favorita, dicho es el paso, o sea, eh, la pandilla de, de los chinos me, me, me gusta un montón Fuera de la de Ash, de la de Caín, o sea, la, la de los chinos es, es como que mi grupo favorito, la relación estas que tienen con los Lee, que, que los Lee comenzaron siendo enemigos de, de la mafia de papadino, pero después se les tienen que, que aliar, y por esto los, los, los de Chinatown se ven subordinados, por esto muere Shorter también. Eh, y me parece muy, muy interesante eh, cómo como se ven envueltos en, en bastantes problemas los. Los chinos, la pandilla de los chinos. Eh, bueno, por eso Sing como, como personaje me, me gusta muchísimo. Y, y, y cómo construye a Ash. Siento que en algún momento eh, lo llega a... A mí me gusta asociarlo... Cuando hablo de ídolos me gusta asociar las cosas con, con esta figura eh, religiosa del becerro de oro. O sea, Siento que, que en algún momento Ash... Perdón, Singh llega a concebir a Ash como un becerro de oro, ¿no? Como una persona imposible de, de matar, imposible hacer daño. Bueno, también la trama se presta mucho para eso, ¿no? Porque eh, hablando de eso, llega un momento en que Ash eh, parece que es imposible matar, parece que nada lo puede tumbar. Y creo que también eso es un punto bajo para la trama, pero bueno, esto lo quiero comentar después. Eh, como decía, eh, Singh llega a... a admirar tanto a Ash que se llega casi a rendir, se llega casi a subordinar ante Ash. Eh, incluso creo que en algún momento le dice a alguien como que Ash va, va a matarme o Ash tiene que ser el que me va a matar o estoy preparado para morir, algo así. Porque sabe que no puede pelear con, contra Ash. Eh, por eso me, me gusta mucho este, esta relación que tiene Ash y Zing. Y otro punto que quería comentar, eh, casualmente ahí vamos a hablar del perfeccionismo de, de Ash, eh, es la relación que tiene Ash y Blanca. A mí me gusta mucho el personaje de Blanca, y me gusta mucho porque aparece en un contexto, aparece en un momento donde Ash parece casi perfecto, o sea, eh, acaba de derrotar a Arthur, que era como que su rival de turno hasta ese momento de la trama, que igual no se le comparaba, o sea, todos sabíamos que Ash se lo comía vivo a Arthur, eh, y Ash le gana a todo, o sea, lo encierran en, en una celda de máxima seguridad y se escapa, eh, lo persiguen 40 mafias y se escapa, eh, Pacolmo después regresa y, y, y salva a sus compañeros, o sea, Ash casi perfecto en algún momento de la trama y siento que también es muy Gary Stu, ¿no? O sea, hasta qué punto todo le va a salir bien. Por eso siento que Blanca llega en un momento como para decir, eh, alto ahí, estoy yo también. O sea, no puedes hacer todo bien. Eh, y por eso me gusta mucho el personaje de Blanca. También porque Blanca tiene un trasfondo muy personal, ¿no? O sea, Blanca siento que tiene... Eh, muy, muy buen desarrollo como personaje, Blanca es, es un personaje que se basa mucho, eh, comienza siendo un esclavo, yo, yo lo tomo así, como un esclavo de, de, la, de la realidad, eh, de sus contextos, eh, Ash, perdón Blanca termina siendo un personaje que ayuda a Ash, porque casualmente se da cuenta eh, de los problemas que tiene Ash. Blanca había vivido para obedecer toda su vida. Había vivido para ser un esclavo al gobierno. Después un esclavo de, de Papadino. Después eh, obedecía a Yutlung, O sea, siempre obedece a alguien. Eh, hasta que se da cuenta eh, de la dimensión real de las cosas. Y decide un poco ayudar a, a Ash. no Y es interesante porque también eh, lo hace desde desde un sentido de sirviente, o sea, eh, como un, presta su servicio para, para, para ayudar a Ash, ¿no? Y es esta escena de la negociación que tiene en Ash y, y, y Blanca, eh, que Blanca le pide no sé cuánto dinero y, y Ash le dice, ¿sabes qué? Te puedo dar esto, y Blanca es como que, está bien, eh, me, me parece muy interesante, eh, Blanca llega en un momento donde todo parecía salir bien para Ash. Eh, y tiene mucho sentido en que sea su maestro también. Porque Ash incluso llega a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con Blanca. Él me ha enseñado todo. Él es todo lo que sé y todo lo que soy es gracias a Blanca. no Es imposible que yo pueda con Blanca. Y por eso me gusta mucho este, este personaje de Blanca. Se me hace muy 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 interesante y bueno eh, para terminar un poco el, el podcast de, del día de hoy que sido un poco largo eh, pero igual he tratado de, de resumir los, los aspectos más, más importantes de, de Banana Fish eh, quisiera comentar un poco eh, o reiterar mejor dicho eh, lo, lo que yo recomiendo, ¿no? En cuanto yo recomiendo ver Banana Fish. Es un anime buenísimo. El inicio al final. Está bueno que todos lo vean. Eh, es, es muy interesante. Te hace cuestionarte un montón de, de ideas. Y, y te hace también tener distintas visiones. De, de, de muchas cosas. Eh, a mí me, me amplió mucho la, las las visiones, las perspectivas que yo podía tener sobre algo así que nada, eh, véanlo, está buenísimo tiene una banda sonora espectacular o sea, la, la, lo, los openings me parecen buenísimos eh, los endings también, hay un ending sobre todo, creo que es el ending número uno eh, que me parece buenísimo y, y también las, las canciones que suenan en, en la misma serie los soundtracks eh, me parecen buenísimas, así que nada, vean Banana Fish, es un anime espectacular. Y nada, eh, nos vemos en el próximo episodio que voy a tratar de subir con más regularidad. Eh, espero que pronto, espero que en ocho días, espero que en nueve días. Y muchas gracias, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Le agradecemos muchísimo a Barrat. Y nada, cuídense mucho y un abrazo, hasta luego.